0: ברוכים הבאים, כאן דוקטור שון פורטל, פיזיולוג מאמץ, דיאטן ספורט קליני, מהמרכז לתזונה בהתאמה למבני גוף. ואני רוצה ממש לדבר איתכם על משהו שאני מתעסק בו גם ברמה האישית בזמן האחרון, וקוראים עליו לא מעט, והוא בעצם... תת-נישה של צומות לסירוגין. זו הדיאטה דמוית הצום, שזה בעצם שיטה שהרבה אנשים מאמצים אותה גם לתחום הירידה במשקל, כי היא, איך לומר, קלה יותר מצומות אחרים, אבל גם ובעיקר בגלל היתרונות הפיזיולוגיים שלה בכל מה שקשור אה, להאטה של תהליכי הזדקנות ולהתחדשות תאית. ואני... אסביר על זה בקצרה, מה אנחנו יודעים, וככה נחפור טיפה במסלולים, במנגנונים, כדי להבין את העניין. אנחנו יודעים שתזונה שהיא מבוססת על שפע וזמינות מאוד גבוהה של מזון שיש לנו בעולם המערבי, היא תזונה שמקושרת לתחלואה, להשמנה, לתחלואה. למחלות כמו יתר לחץ דם וגם לסרטן מסוגים שונים. יש כמה מסלולים שהאוכל או הזמינות של האוכל ובעיקר חלבון ופחמימות או סוכרים פשוטים בעיקר יכולים לגרום להפעלה של מנגנונים כאלה שיכולים בסופו של דבר לפגוע בתוחלת חיים ובטח באיכות החיים. אם אנחנו רוצים להבין על מה המנגנונים האלה מתבססים, אז אנחנו טיפה נבין מי השחקנים, איך זה, איך זה משפיע, מה הקשר בין מזונות מסוימים ל... השפעה הורמונלית כזו או אחרת שיכולה בסופו של דבר להוציא אותנו מאיזון ולגרום לאותן מחלות. אז קודם כל צריך להבין שהשפע של הקלוריות האלה ממקור של חלבון או של פחממות בגילים צעירים לא נחשבת למסוכנת באותה מידה כמו שהיא יכולה להיות בגיל מבוגר יותר, אחרי שסיימנו את תהליך הצמיחה והגדילה ואנחנו נמצאים במצב של שימור מבחינת הגוף שלנו. שאז השפע יכול להיות הרבה יותר מסוכן כי הוא מפעיל תהליכי גדילה שאנחנו כבר לא זקוקים להם. אם נסתכל על, על החלבון למשל, שאנחנו מדברים בשבחו בשנים האחרונות בכל מה שקשור לכזה שיכול לגרום לשימור מסת השריר ולשובע ולהאטה של פירוק שריר, ובטח על החשיבות שלו כשאנחנו עולים בגילים של אחרי גיל 50 ו-60, שאז יש צניחה ברקמת שריר, שמתחילה אגב הרבה יותר מוקדם, כבר מגיל 30. 30 בגברים או מגיל 40-50 בנשים, אנחנו מאבדים קרוב ל אחד של מסת שריר בכל שנה, ואחר כך זה אה, מוכפל ואפילו יותר, אז אנחנו רוצים חלבון. אבל מה שאנחנו יודעים זה שתזונה עתירת חלבון אה, יכולה להשפיע לא טוב, לא איך נאמר, על אה, כל מה שקשור לאריכות אה, ימים. אז אולי על של השריר, כן? אבל מחקר מ-2019 שבדק את הקשר בין צריכת חלבון מוגברת לבין תחלואה בקרב 6,000 אנשים מעל גיל 50, מצא שכמות מתונה או גבוהה של חלבון הייתה מקושרת לתמותה מכל הסיבות וגם לתמותה מסרטן פי ארבעה. אבל כשמדובר באנשים על גיל 65, ההמלצה משתנה, ואז ראו שכן מומלץ לצרוך דיאטה עשירה בחלבון על מנת לעצור תהליכים של סרקופניה, של דלדול שרירי. צריך להבין שאלה מחקרי תצפית וקשר, וכששואלים את האנשים החולים יותר, או הצעירים יותר, או המבוגרים יותר, כמה הם צורכים, זה קשור לדיווח שלהם, וזה לא מחקרים ש... עושים מעקב אמיתי אחרי, אחרי האנשים, אבל מחקרים כאלה לא קיימים. קשה למצוא מחקרים שעוקבים הרבה שנים אחרי כמות מאוד גדולה ובודקים את ההערות של המחלות השונות כדי להסיק מסקנות חותכות ומדויקות, אבל אלה הכלים שיש לנו. מחקרים אחרים בבעלי חיים כן הצליחו להראות את הקשר. שחלבונים בכמות גדולה ובעיקר בחומצה האמינית מטיונין, שהיא חומצה חיונית שנמצאת בחלבונים מהחי, בעיקר בבקר, כבש, חזיר, דגים, ביצים, והחומצה הזו דלה במקורות מהצומח כמו אגוזים, זרעים וקטניות. המטיונין... החומצה הזו היא זו שכנראה מקושרת לירידה בתוחלת החיים או בהופעה של אותן מחלות וקיצור התוחלת, תוחלת החיים. אז איך אפשר לאזן בין שתי הגישות? כי מצד אחד אנחנו אומרים, רגע, אנחנו רוצים ללכת לתזונה חלבונית, כי תזונה חלבונית גורמת לשובע, שומרת על מסת השריר, אבל מצד שני, איך נאמר, יכולה לפגוע בתוחלת החיים. אז כדי למקסם את איכות החיים בהקשר הבריאותי, יש גישות שמדברות על צריכת חלבון או הפחתת צריכת חלבון לסירוגין. וזה הדיאטה דמוית צום, שעליה אני אדבר בכמה מילים, ומי שהגה אותה זה דוקטור וולטר לונגו. שמראה ויש לו נתונים גם על בעלי חיים וגם בבני אדם, על השפעה מיטיבה בכל מה שקשור לתחלואה. אין לנו נתונים שמוכיחים על תוחלת חיים, כי עוד, עוד פעם צריך לחקור את זה ולעקוב אחרי אנשים הרבה מאוד שנים, ואז מחקרים כאלה הם לא אתיים, לא ניתן לבצע אותם על בני אדם. דיאטה דמויה צום נמשכת חמישה ימים והיא כוללת או מתבססת על עיקרון נורא פשוט. מורידים זמינות של סוכרים פחמימות ומורידים זמינות של חלבונים. לשני אלה יש ערוצים הורמונליים שהם מפעילים, שאותם אנחנו רוצים מאוד לדקה. אנחנו יודעים שדפוסי תזונה רבים שכוללים שכולל, גם את התזונה המערבית, למשל, קשורים בהפחתה של תוחלת חיים ותוחלת בריאות, זה כבר אמרנו. והם משפיעים גם על שכיחות סרטן. וזה קורה בשני צירים או מסלולים או הורמונליים עיקריים. אחד, הורמון גדילה, הורמון גדילה ו-IGF1. אנחנו יודעים שצריכת חלבון גבוהה מפרישה או מגבירה את הפרשת GHRH, שזה אותו הורמון במוח, או אותו חלבון במוח, ש... נותן את ההוראה לשחרר הורמון גדילה מבלוטת יותר את המוח, וזה בתורו גורם לעלייה בשחרור של הורמון שנקרא IGF-1 מהכבד, והוא למעשה גורם לגדילה ולשגשוג של הרקמות השונות בגוף הזה. זה בסדר לנו בתהליכים של גדילה, אבל זה כבר הרבה פחות בסדר והרבה פחות רצוי בשלבים שבהם אנחנו כבר הגענו למיצוי הגדילה שלנו. כי אז רמות גבוהות מדי של IGF-1 קשורות לתחלואה וסרטן. מצד שני, יש גם את ההורמון השני, שמופרש מהאכילה של סוכרים ופחמימות, שזה האינסולין, והאינסולין ברמות גבוהות גם הוא נקשר למחלות שונות, הוא יכול לגרום להיפר-אינסולינמיה. זה מצב שאנחנו רואים בעיקר במצב של השמנה, כשהגוף מתחיל לפתח עמידות לאינסולין ואז הגוף מעלה את הפרשת האינסולין, זה נקרא היפר-אינסולינמיה, ורמות גבוהות של אינסולין מקדמות תחלואה שקשורה לכלי דם וגם לתהליכים סרטניים, משום שהוא גורם גם להפרשה מוגברת של אנדרוגנים, הורמוני מין גבריים, וגם לאסטרוגנים. ולכן יש פה חוסר איזון שכשלעצמו יכול לגרום גם לתהליכים סרטניים. השוואה בין uh, ה-FMD, fasting mimicking diet, דיאטה דמויה צום, לעומת הגבלה קלורית, פשוט לאכול פחות או uh, צומות למיניהם, uh, על ירידה במשקל להרכב הגוף וההורמונים שמווסתים את הרעב והשובע, הוא בדק את זה בקרב נשים עם השמנת יתר. ו... במחקר הזה נתנו שני סוגים של דיאטות, נשים בריאות אבל עם השמנת יתר למשך חודשיים. פסטינג מימיקינג דייט, חמישה ימים, תזונה דלה באנרגיה, אוכלים שם פחות מאלף קלוריות, האמת, אלף מאה קלוריות ביום הראשון, ואז יורדים לשמונה בין 700 לשמונה מאות קלוריות לעוד ארבעה ימים. שהתזונה הזו מבוססת בעיקר על אה, ירקות ושומנים טובים, אה, כמו שמן זית, אבוקדו אה, וכולי. זה נקרא שומן חד בלתי רווי, אותו שומן שקשור לבריאות. אה, ובקבוצה השנייה פשוט הייתה, היא הייתה עם גירעון קלורי יומי, אה, ממוצע של כ-500 קלוריות. מה ראו? תוצאות. הירידה במשקל, הייתה זהה בשתי הקבוצות. שתי הקבוצות ירדו כ-2.5 קילוגרם במשך חודשיים. אבל הירידה בבייסיק או הבאזל מטבוליק ראית, קצב חילוף החומרים הבסיסי, נראה שהייתה ירידה בקבוצה של ה-calory restriction, אלה שהגבילו את הקלוריות שלהם, וגם אלה שעשו את הפאסטינג מימיקינג דיאט, הפחיתו את העמידות לאינסולין, אותו מצב שדיברתי עליו קודם, שקורה במצבים של השמנה. העמידות לאינסולין גורמת להיפר-אינסולינמיה, לעלייה ברמת האינסולין, וזו גורמת לתחלואה נוספת. ועוד ראו שינוי בהרכב הגוף, מבחינת אחוז שומן ומסת השריר. את זה ראו רק בקבוצה שעשתה fasting-mimic diet. אלה שעשו את ה-calory לא הראו את אותו דבר. וגם חלה עלייה משמעותית בהורמון הרעב גרלין ו-NPY, שזה הורמון רעב שקשור למוח, וזה היה בקבוצה של ה-Kalory Striction, אלה שהגבילו את עצמם קלורית בדיאטה הרגילה, הם הראו את העלייה ברעב, בעוד שאלה שעשו רק פסטינג מימיקינג דעת, שאכלו בזמן הצום שלהם, לא הראו את האפקט הלא נעים הזה. אז המסקנה הייתה שדיאטה מחקת צום הייתה יעילה יותר בהפחתת עמידות לאינסולין ובביסות ההורמונים שמבסתים את התיאבון, וגם בשימור מסת השריר וקצב חילוף החומרים. פוטנציאלים של פאסטינג מימיקינג דיאט: 1. מסייעת לירידה במשקל ולהפחתת שומן בטני, 2. עשויה לשפר מדדי שומנים וסוכר בדם, 3. עשויה לעזור להיכנס לקיטוזיס, מצב שבו הקיטונים גבוהים יותר, כמו שעושים בדיאטה קטוגנית, ואנחנו יודעים שיש לזה אפקט אנטי-דלקתי, מעכב רעב, שומר על השרירים וכולי. לכן גם הממצאים של המחקר הראו את זה. היא עשויה להפחית דלקת ולעזור בטיפול במצבים אוטואימונים. מחלות אוטואימוניות שונות מושפעות אה, לטובה כתוצאה מתגובה אנטי-דלקתית של הגוף. אנחנו יודעים שיש עלייה בתאי גזע, לא נגעתי בנקודה הזו, אבל זו נקודה מאוד חשובה להתחדשות. מה שקורה בצום הארוך, אנחנו אה, משיגים אותו פה בצום עם אוכל, ותאי הגזע הם אלה שמחדשים תאים. אחרי צום ארוך, אנחנו נכנסים לתהליך של... אוטופגיה, אוטופגיה, התחדשות תאית, זה תהליך של בולענות, שהרכיבים אה, רכיב, שונים בתוך התא אה, מפורקים, רכיבים שונים שהם יותר זקנים, שאנחנו צריכים לחסל אותם, ומאלפירו מצטברים, עושים נזקים וגורמים להופעה של, אה, להזדקנות תוך תאית, אה, עד לכדי מצב שהתא... מאבד את הזהות שלו, זה נקרא שנסנס סל, זה תא הופך להיות זקן, הוא כבר לא זוכר מה התפקוד שלו, ותא אור למשל פתאום מרגיש שהוא הופך להיות תא שומן או כל דבר אחר. ואנחנו רואים אי-אחידות בתפקוד הפיזיולוגי של רקמות, זה הזדקנות, זה קורה במוח, זה קורה בעור, זה קורה בכל מיני אזורים אחרים, ואנחנו מתחילים לראות נגעים או ירידה אה, תפקודית. וצומות אה, אה, ארוכים, וגם הפאסטינג מימיקינג דיאט, הדיאטה דמוית צום, גורמים לעלייה ב... אה, תאי הגזע, אותם תאים שהמטרה שלהם היא גם יצירה או התחדשות של תאים או תמיכה בתאים חדשים. אנחנו יודעים שמספר תאי הגזע האלה זה כמו מי שמשחק קלפים אז מכיר את הג'וקר, אותו אה, קלף שיכול לעזור לנו אה, להתחפש ל, אה, לקלפים אחרים, אז התאים האלה הם תאי עזר שמאפשרים לנו לספק... אה, אה, תאים אחרים, אני מתאר את זה בצורה ציורית, כשחסרים לנו מהם. ומספרם יורד עם הגיל, לכן היכולת שלנו לשקם את הרקמה ולתקן רקמה פגועה, אה, היכולת הזו הולכת ויורדת עם הגיל, אה, וחשוב לנו גם לדעת את העניין הזה, והצומות מחדשים, הם גם מנקים רכיבי תא ישנים וגם גורמים לעלייה בתאי גזע, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. Uh, לכן כל אלה uh, קשורים לתמיכה באריכות uh, uh, חיים. Uh, חוץ מזה שהדיאטה הזו קלה יותר לביצוע מצומות uh, על מים או uh, calorie restriction uh, ממושך כמו בדיאטות אחרות, שגם בסוף אנחנו גם רעבים יותר ו, uh, וגם מאבדים מסת שריר. כמה נקודות אחרונות לסיכום. מתוך מספר מחקרים שפורסמו לאחרונה. במהלך מחקר קטן שהושלם על ידי דוקטור לונגו, הקבוצה שביצעה צום איבדה בממוצע 6 קילוגרם ושיעור גדול יותר של שומן בטני בהשוואה לביקורת, לקבוצת ביקורת, לאחר שלושה מחזורים כאלה של צומות לאורך השנה. במהלך אותו מחקר הנבדקים הראו שיפור בלחץ דם וברמות כולסטרול לאורך שלושת מחזורי ה-FMD. זה היה במיוחד עבור אלו שהתחילו עם רמות גבוהות יותר מלכתחילה, שם ראו את עיקר השיפור. ההערכה היא שיש 415 מיליון אנשים ברחבי העולם שחיים בהם עם נתון שעומד לעלות ל-642 מיליון עד 2040. ומחקר מוקדם מצביע על זה שה-FMD, עשוי למלא תפקיד חיובי בכל הנוגע לסוכרת. אלה שהתחילו עם רמות סוכר גבוהות יותר בדם במחקר, אה, הראו אה, אה, מספרים שיורדים לטווח הנורמלי הרבה יותר מאלה שהתחילו עם רמה התקינה. מחקר מ-2016 הראה שדיאטת FMD הצליחה להפחית ציטוקינים פרו-דלקטיים, כאלה שמעודדים תהליכים דלקטיים, ולהגביר את רמות הקורטיקוסטרון, שמדכא תהליכים אוטואימוניים. במחקר אחר, סדרה של מחזורי FMD של ארבעה ימים עזרה לווסת את המקרוביום, חיידקי המעי, וקידמה התחדשות של אה, מעיים, תוך הפחתת הפתולוגיה של מחלות מעי דלקתיות, ולכן אה, זו עוד התערבות שיכולה לעזור גם בכל מה שקשור למחלות מעי. ה-FMD גם עצר, עזר להצהיר את המערכת החיסונית אה, במחקר בבעלי חיים. Uh, אנחנו יודעים גם שהגבלת קלוריות לטווח קצר עלולה להוביל לאוטופגיה, uh, כמו שאמרתי קודם. Uh, רואים את זה גם בתאי עצב uh, בבעלי חיים. Uh, ומה קורה uh, בבני אדם? Uh, יש עדויות שמצביעות על שינויים שמועילים בגורמי הסיכון של המחלות שקשורות לגיל, כמו סרטן, סוכרת ומחלות לב וכלי דם, וזה ממש דבר שאנחנו מאוד רוצים, וכדאי להתחיל לעשות את זה מוקדם יותר. פרוטוקול צום לסירוגין, כמו ה-FMD, יכול להיות כניסה נחמדה גם לתזונה הקטוגנית. למי שרוצה לעבור לקטוגני, אז זה יכול להיות כניסה הדרגתית לשם, משום שהקטונים עולים בימים האלה. לסיכום, אנחנו רואים שדיאטת uh, FMD, או uh, דיאטת uh, שמחכה צום, uh, היא בטוחה uh, ויעילה להרבה מאוד מצבים, והיא גם קלה יותר לביצוע בהשוואה לצומות אחרים, על מנת לקבל את כל האפקטים הבריאותיים, הפיזיולוגיים המדהימים שיש בה, uh, אבל צריך לדעת uh, ליישם אותה. בצורה בטוחה, הדרגתית וממש ממש רצוי עם איש מקצוע שמלווה ולא לעשות copy-paste כי יכולות להיות תופעות לוואי של התייבשות, של סחרחורות, של כאבי ראש, של עצירויות, של הרבה מאוד דברים שלא נעימים לביצוע כשעושים את זה ואפשר גם להתחיל לא לפי הפרוטוקול המלא אלא באופן חלקי לפרקי זמן קצרים יותר אבל העיקר שתדעו מה נכון לכם לגוף ותשאלו הרבה שאלות לפני שאתם מתחילים. אז עד הפעם הבאה, שיהיה צום מועיל.